0: Es gibt angstlose Piloten, es gibt angstfreie Piloten und es gibt alte Piloten. Aber es gibt keine alten, angstlosen Piloten, weil die anderen alle vorher drauf gegangen sind.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor du, ich... Wir alle uns fürchten, wovor wir Angst haben, damit du dich, ich mich und wir uns alle davon befreien können. Und heute spreche ich mit Martin Stork darüber. Kleiner Disclaimer, Martin und ich kennen uns schon ein bisschen und teilen eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich die Männerarbeit. Heute geht es aber nicht um Männerarbeit, sondern heute geht es um Martin als Piloten. Wir wollen von Martin wissen, der übrigens so richtig große Dinger, so 737 fliegt, ähm, wovor sich Piloten fürchten, wie mit Furcht umgegangen wird und ganz besonders, wie man in so einer kleinen Röhre eine Fearless Culture erschaffen kann. Denn gerade im Flieger, wo es ja auf Sicherheit ankommt, ist es ganz wichtig, dass kleinste Fehler schnell aufgedeckt wird, dass keiner sich fürchtet, etwas zu sagen, zu kritisieren und wie das geht, wie die Kommunikation durchaus dort aufgezogen ist, was wir lernen können, gerade wenn Teams ständig durchwechseln. Denn Martin fliegt jeden Tag mit einem neuen Team irgendwo hin. Und das bei einem relativ hohen Risiko, bei einer großen Verantwortung vielen Menschen gegenüber. Und hier kommt es darauf an, genau die richtige Fehlerkultur zu haben. Also, lass uns schauen, was wir von Martin lernen können, um eine Fearless Culture zu erschaffen, in der mit Neugierde und Schaffensfreude, mit Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht, nicht nur angeflogen, sondern Ziele erreicht werden können, in der Leistung garantiert wird. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, um mit ihm furchtlos auch die Schattenseiten anzuschauen, die genau das nämlich verhindern und ich bin super gespannt auf praxisorientierte Lösungswege aus der Luftfahrt von Martin. Herzlich willkommen, Martin, stell dich doch einmal selbst kurz unseren Zuhörerinnen vor, damit wir wissen, wen wir hier als interessanten Gesprächspartner gewinnen konnten.
0: Ja, danke Jan für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und meine Erfahrungen mit den Zuhörern zu teilen. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren im Cockpit zu finden. Ich habe angefangen mit, ich nenne das immer Wald- und Wiesenfliegerei, so mit kleinen Propellermaschinen, wo wir so Autoteile geflogen haben, Expressfracht oder auch Ambulanztransporte. Danach bin ich in die Airline eingestiegen, bin ähm, Boeing 737 als co für eine große europäische Low-Cost-Gesellschaft geflogen. Der Weg hat mich damals äh, über die Station erst nach London, dann äh, von London bin ich dann nach Stockholm, von Stockholm zurück nach Frankfurt. Das ging so zwei Jahre, die ich dort als co geflogen bin. Und dann kam so mir der Wunsch auf, auch die Welt zu sehen, anstatt, in Anführungsstrichen, jeden Abend zu Hause zu sein. Ne? Mhm. Damals bin ich dann umgestiegen auf Privatjets. Das hat mich immer gereizt. Und dann bin ich viele Jahre Privatjets geflogen um die ganze Welt. Starssternchen, Königshäuser, alles, was man sich so vorstellen kann. Das war eine sehr, sehr interessante Zeit. Und es gab auch im Privatjet bei uns keine Cockpit-Tür und wir hatten auch keine Kabinenbesatzung an Bord. Sprich, die Piloten haben auch sich um den Service für die Gäste gekümmert. Das war eine sehr, sehr interessante Zeit, weil wir auch direkten Kontakt halt mit den Kunden hatten. Dann nach mehreren Jahren hatte ich aber so das Bedürfnis, wieder auch mehr, ähm, sage ich mal, einen festen Platz zu haben, anstatt konstant aus dem Koffer unterwegs zu sein. Und bin dann zurück zur Airline und bin dann auch wieder ähm, ja, in Europa gelandet. Bin aber auch in Kanada geflogen, Nordamerika, wo ich, da habe ich damals in ähm, Montreal gelebt in Kanada und auch in äh, Toronto für eine kanadische Airline. Ja, und dann vor sechs Jahren bin ich zurück nach ähm, Europa und äh, lebe auf Gran Canaria und fliege hier für eine andere europäische Low-Cost-Gesellschaft und bin hier jetzt Kapitän auf äh, Boeing 737. Und gleichzeitig habe ich vor fünf Jahren meine Tätigkeit als Betriebsrat aufgenommen und da dann auch direkten Kontakt bekommen mit ähm, ja, Unternehmenskultur und wie wir das in Form des Betriebsrats dann umgesetzt haben. Weil uns war das auch wichtig, einfach zu sagen, welche Kultur wollen wir denn bei den Mitarbeitern so etablieren von unserer Seite aus, von Mitarbeiterseite aus und nicht nur von Firmenseite aus.
1: Das ist ja perfektes Stichwort, um da gleich mal einzusteigen. Wie die meisten Zuhörer und ich wahrscheinlich auch ähm, kennen wir den Flieger ja immer nur durch durch den Finger rein und dann rechts rum. Meistens ist es ja äh, rechts rum irgendwie in die Kabine Platz nehmen. Wir kriegen vom Cockpit relativ wenig mit. Wir sehen dann die Stewardessen oder Purser. Ähm, also das, das, das Bordpersonal, aber ansonsten, wie, wie, wie macht ihr, wie sind Teams und wie stellt man so eine Fearless culture sich überhaupt vor oder überhaupt eine Kultur? Wie geht das bei euch? Wie sieht das für dich aus?
0: Ja, es, es gibt da, also ich unterscheide dann zwei Dinge. Es gibt einmal die Firmenkultur, welche Kultur wird von der Firma oder wird in der Firma gelebt einmal bewusst und unbewusst ja, welche welche Kultur wird so von sage ich mal von oben nach unten durchgereicht dieses klassische Top-Down-Modell mhm. und dann nochmal die Kultur dann in der Crew selber im Team wenn ich morgens zur Arbeit komme mit, also wir sind zwei Piloten Kapitän und Copilot und dann haben wir vier Flugbegleiter und welche Kultur etabliere ich für diesen Tag mit diesem Team ja. Und ähm, ich gehe jetzt mal auf die Crewkultur ein. Da ist so der, der Kapitän, einer der ausschlaggebenden äh, Variablen, die so die die Atmosphäre für den Tag so bestimmt, beziehungsweise ja auch vorgibt. Je nachdem, wie ich drauf bin, sage ich mal so frei raus, wie ich morgens dort auftrete beim crew Crewbriefing und wir haben für dieses Briefing am Morgen, bevor wir zum Flieger gehen, erst brieft das Cockpit selber den Tag. Also ich, also ich als Kapitän und der Co-Pilot, wir gucken uns zusammen das Wetter an. Gibt es Limitationen auf den Flugplätzen? Wie sieht es mit der Beladung aus? Wie viel Sprit wollen wir mitnehmen? Und wenn wir damit fertig sind, dann setzen wir uns an den Tisch gemeinsam mit der Kabinenbesatzung. Und dann haben wir, jetzt halte ich fest, wir haben genau zehn Minuten Zeit. Wow. Zehn Minuten. Gemeinsam. Die Kabine hat vorher zehn Minuten für sich. Das Cockpit auch. Und danach zehn Minuten gemeinsam. so Und in diesen zehn Minuten ist schon sehr viel vorgegeben, was ich als Kapitän anzusprechen habe. Erwarten wir Turbulenzen? Na, wie hm. ist die Flugzeit? Hm. Wie viele Gäste erwarten wir? Wo sehe ich als Kapitän so die Herausforderungen für den Tag? Na, das sind so jetzt mal die Sachen, die sowieso vorgegeben sind. Und dann habe ich effektiv noch vielleicht, hm, je nachdem, wie das Wetter ist, wie der Tag ist, sage ich mal, ein, zwei Minuten Zeit, um hier meine Pointe zu setzen, wie die Atmosphäre für den Tag ist, wie ich dieses Team führen möchte. Na, das ich,
1: klingt, ja. klingt ich, ich schon mal ganz kurz rein, das klingt echt super anspruchsvoll, weil ein, zwei Minuten, um ja ganz viel sozusagen an Kultur zu transportieren. Weil wenn ich das richtig verstehe, dann hast du dieses Team, also den, den Co-Piloten und die, die vier Leute ähm, Flugbegleitung, die hast du für den Tag. Und morgen sind theoretisch, eventuell seid ihr wieder ein anderes Team. Das heißt, das ist ja ein, ein, ein grundlegend andere Voraussetzung als bei den allermeisten Teams, die man da draußen kennt, richtig?
0: Ja, genau. Und das geht noch ein Stückchen weiter. Wir sind jetzt, jeder, jeder jedes Crewmitglied hat eine, eine feste Station. Ich habe jetzt die letzten sechs Jahre fest Gran Canaria gehabt. Aber es kann auch sein, dass ich zum Beispiel jetzt von, und wir an der Station, wir kennen uns zum Teil ja schon länger. Jetzt kann es aber auch sein, dass ich losgeschickt werde, um ein, zwei Tage aus Madrid herauszufliegen. Dort kenne ich die Leute gar nicht, zum Beispiel. Und dann haben wir ganz viele verschiedene Nationalitäten, ich fliege mit Franzosen, mit Spaniern, mit Engländern, Norwegern, also komplett durchgemixt und wir sprechen alle Englisch, aber Englisch muss nicht unbedingt unsere Muttersprache sein. Diese Faktoren kommen auch nochmal dazu. Also ich komme, muss dir so vorstellen, du hast morgen äh, ein Projekt für den Tag und du kommst morgens durch die Tür, du kennst keinen der Leute, ihr sprecht nicht eure Muttersprache und ihr kommt aus unterschiedlichen kulturellen Backgrounds. So kann man sich das mal vorstellen. Und wie fühlt sich das jetzt mal für dich an, wenn du das hörst? Wie würdest du da vorgehen? Ne? Das ist so die Frage.
1: Genau, und dann ist es ja auch noch so, dass du ja die, ähm, die Tür zumachst. Das heißt, ihr zwei sitzt vorne und die vier sind irgendwie hinten. Und der Kontakt untereinander ist ja jetzt wahrscheinlich nicht riesengroß. Habt ihr, Macht ihr das sozusagen, nach, nachdem ihr angekommen seid, aus dem Flieger rausgeht, falls ihr rausgeht, das weiß ich alles gar nicht, ähm, macht ihr dann quasi nochmal so ein Debriefing und das Briefing für den nächsten Flug, der ansteht, oder wie wie geht das dann weiter? Mhm. Oder hast du einmal diese zwei Minuten wirklich für den kompletten Tag?
0: Ähm, ich habe am Anfang wirklich diese ein, zwei Minuten. Mhm. Ich kann mir auch, wenn ich, wenn ich jetzt sehe, es, es sind sehr viele Challenges mit dabei, dann ähm, nehme ich mir einfach die Zeit und dann muss ich als Kapitän die Verspätung, die wir später loskommen, verantworten. Ne? Das ist dann meine meine Aufgabe, das zu sagen. Ne? Wir mussten länger briefen, weil es entsprechende Herausforderungen gab und deswegen waren wir erst dann und dann am Flieger und deswegen sind wir so und so viel später losgeflogen. Während des Fluges dann, wie du schon richtig sagst, ne, ist die cockpit schön gepanzert, die ist geschlossen und das Hauptkommunikationsmittel ist ähm, dann über so eine Gegensprechanlage, mhm. und das Cockpit spricht nur mit dem Purser. Das ist eigentlich so das, das Prozedere. Der Purser kümmert sich um die Kabine. Ich sage immer, er ist verantwortlich für alles, was hinter der Cockpit-Tür passiert. Und er kommuniziert dann auch mit dieser Gegensprechanlage, mit, mit dem Cockpit. Was ich mir angewohnt habe zu machen, ist, wir fliegen meistens, Zwei, also es kommt auf die Airline drauf an. Manche fliegen vier Strecken am Tag. Jetzt hier von Gran Canaria fliegen wir meistens nur zwei Flüge. Einmal irgendwo nach Nordeuropa und zurück. Das sind sehr, sehr lange Flüge. Und was ich mir dann angewöhnt habe, wenn wir am Boden angekommen sind, dass ich einmal in die Kabine, ich gehe bis nach hinten durch zum Flieger, weil zwei, zwei Flugbegleiter sind vorne und zwei sind hinten. Da ich dann einfach auch durch den Flieger gehe bis nach hinten und einfach frage, wie geht's es euch... Ähm, Steht irgendwas an? Habt ihr irgendwas gesehen? Wie sieht es aus? Einfach nur mal so zu so gucken, dass sie sich nicht da hinten, sage ich mal, jetzt vom Rest der Crew, vor allem der Cockpit-Crew, abgetrennt fühlen. Und am Ende des Tages, wenn wir wieder irgendwo angekommen sind und dann den Flieger übergeben, dann ist es so, dass eigentlich kein Debriefing vorgesehen ist. Es sei denn, es sind Dinge passiert, entsprechende Notfälle oder andere Themen, die hochgekommen sind dass es dann die Aufgabe des Kapitäns, dieses Debriefing auch zu führen und um zu gucken, was braucht der Einzelne eventuell, braucht er Unterstützung, müssen entsprechende Reports ähm, mit der mit der Behörde aufgegeben werden. Es gibt ein einfaches Beispiel zum, sagen wir mal, wir haben einen Druckverlust in der Kabine. Das ist ein Event, das gemeldet werden muss. Das ist auch eine Notfallsituation. Danach würden wir natürlich ein Debriefing machen und dann auch jeder einzelne der crew einen entsprechenden Report in das Safety, in das Safety Net eintragen. Also da müssen wir dann nach vorgegebenem Muster einen Bericht schreiben, wie wir das jeder als einzelner erlebt haben und ähm, die werden dann auch weiter an die an die Behörde geleitet.
1: Wow. Und dann ja. steigst du am nächsten Morgen eventuell mit ähm, fünf anderen Leuten wieder in die Maschine. Und das Ganze geht genau. von vorne los. Genau. Okay. Gibt es, wird, wird, bei euch, ist, ist das Thema, also, fearless culture bedeutet ja, einen Rahmen zu schaffen, damit jeder und jede das Bestmögliche aus sich rausholen kann, damit sie quasi ihre Talente, ihre Potenziale dafür, wo sie, wofür sie ihr Honorar oder ihr Gehalt bekommen, halt wirklich ausspielen können. Wenn du ja wirklich nur kleine Punkte hast, wie, wie gehst du davor? Ist das, wird das Thema vier, also vier ist ja eigentlich Furcht und nicht Angst, ihr bewegt euch ja sozusagen über, über der Erde, ist das, ist das ein Thema, wird das angesprochen, wie geht man mit, mit Zweifeln oder irgendwie sowas um, wie, wie funktioniert das in der Luft? Ich stelle mir das super herausfordernd vor.
0: Ich möchte da mal kurz zwei Dinge unterscheiden. Ähm, einmal die Kultur im Unternehmen und dann die Kultur in der Crew am, an Bord. Mhm. Es ist in der Luftfahrt leider, und ich muss dazu sagen, leider, ähm, durch den Kostendruck, der entstanden ist über die Jahre, als dann die Low-Cost-Airlines kamen, ähm, die Produkte sind ja mittlerweile sehr ähnlich. Egal, bei, welch, bei welcher Airline du einsteigst, höchstwahrscheinlich darfst du für deinen Koffer extra bezahlen, für den Kaffee bezahlen. Du bekommst denselben Sitzplatz und du fliegst von A nach B. Also das Produkt ist sehr, sehr ähnlich. Mhm. Und die Airlines konkurrieren hauptsächlich über den Preis. Mhm. Und da die Airlines selber relativ wenig Spielraum haben, ähm, mit ihren Zulieferern sag ich, zu verhandeln, weil die Flugsicherungsgebühren sind vorgegeben, die Airportgebühren sind vorgegeben, der Spritpreis, je nachdem, wieder die Verträge gemacht werden, aber, sag ich mal, der, der Ölpreis ist auch vorgegeben. Ähm, die Kosten für die Mitarbeiter sind so der Fokus Nummer eins vom Management, weil da haben sie eine Stellschraube. Jetzt ist in der Luftfahrt was passiert, dadurch, dass wir ähm, halt Flugzeuge fliegen, die sehr mobil sind, ähm, können diese Flugzeuge einfach, sag ich mal, umregistriert werden. Na, ich, ich, ich male jetzt eine neue Flagge hinten an, an das Heck und jetzt ist da keine deutsche Flagge mehr drauf, sondern die irische und dann gelten automatisch irische ähm, Bestimmungen für dieses Flugzeug. Und das geht auch beim Personal. Das jetzt, ähm, kleines Beispiel, ich fliege irisch registrierte Flugzeuge, habe einen spanischen Arbeitsvertrag und mein Operations Center, von dem ich Anweisungen bekomme, ist in Norwegen. So. Und was Firmen, also vor allem in der Luftfahrt, was so gang und gäbe wurde, unglücklicherweise bei einem Großteil der Firmen, ich möchte jetzt hier nicht allgemeinern, aber eine große low cost Airline in Europa ist da der Vorreiter und das ist Management by Fear. Mhm. Das ist so das Mittel der Wahl im Management geworden, vor allem also im Low-Cost-Bereich, das sehr deutlich ist, Management by Fear die Mitarbeiter auf einem unterbewussten Level unter Druck zu setzen, Angst zu erzeugen, dass die sehr leicht zu handeln sind und immer das machen, was vom Management gewünscht ist. Zum Beispiel auch geringe Krankheitstage. Es gibt da so ähm, unausgesprochene Gesetze zum Teil bei manchen Airlines. Wenn du dich mehr als dreimal krank meldest in der Probezeit, bist du raus. Jetzt ist das ein sicherheitsrelevantes Thema, weil ich möchte einen Kollegen, mit dem ich fliege, ich möchte, dass der fit ist und nicht mit einer laufenden Nase daneben mir sitzt. Ne? Ja. Und das ist in der Kabine zum Teil noch heftiger, weil Kabinenbesatzungen brauchen weniger Training als die Piloten. Die sind sehr, sehr leicht auszutauschen. Und da wird, da wird seitens des Managements ein Druck ausgeübt durch dieses Management bei vier ne? Das ist, ähm, das ist ein Riesenthema. Und wenn das mal offen angesprochen wird, dann kommt seitens der Airlines gleich, nein, das ist alles, wir befolgen die Sicherheit, die europäischen Sicherheitsbestimmungen. Das ist alles, das ist alles ähm, korrekt. Und jetzt mal, das stimmt so auch. Ja, es ist alles korrekt. Auf dem Papier ist es alles korrekt. Aber diese Kultur, die etabliert wird, ja, das ist ein ganz anderes Thema.
1: So. Und das, dann stelle ich mir das jetzt, und wenn wir jetzt sozusagen von der Unternehmenskultur auf die Crew-Kultur oder Teamkultur kommen, dann ist ja die Herausforderung noch größer, denn wenn Mitarbeiter sich in ihrem Unternehmen, das heißt in ihrem Arbeitsumfeld unsicher fühlen, werden Fehler nicht gerne zugegeben. Äh, es werden eher Dinge vertuscht. Man spricht über Dinge nicht, die schwierig sind oder die fast daneben gehen. Wie schaffst und, und ich stelle mir das so vor, dass es im, gerade im Flieger, aber ja nur eine relativ geringe Fehlertoleranz gibt, ähm, weil halt, weil du dich nicht auf dem Boden befindest. Wie schaffst du dann? Das Ding umzudrehen. Also was, was musst du als Pilot tun, damit sich deine Leute, die in einem Unternehmen arbeiten, mit hohem Druck, mit hohem Unsicherheitsfaktor, mit, mit quasi unausgesprochener Drohung von Kündigung, äh, mit Nicht-Akzeptanz von Arbeits-, äh, von, 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 von Krankheitstagen. Wie wie bringst du Sicherheit in dieses Team?
0: Ja, was ich persönlich mir so über die Jahre angewöhnt habe, beim Briefing morgens schaue ich schon mal genau hin und ich frage auch, wie geht es euch heute? Wie geht es jedem Einzelnen von euch? Wenn ich jetzt sehe, dass bei dass einer zum Beispiel sich die ganze Zeit schon die Nase putzt, weil er eine laufende Nase hat, dann sehe ich, okay, da ist eine Erkältung am Kommen dann sage ich, ähm, ganz ehrlich, dann dann treffe ich die Entscheidung und sage, okay, ich möchte gerne, ich sehe, dass du eine Erkältung hast und ich brauche alle 100% fit und ich rufe jetzt in der Firma an und ähm, besorge mir ein Crewmitglied aus dem Standby, Also dann wird ein Ersatzmitarbeiter gerufen, dass du nach Hause gehen kannst und dich erst um deine Erkältung kümmern kannst. Mhm. Das, das ist so ein Thema, was ich mache. Und dann auch ganz offen anspreche und sage, okay, wir wissen, was im Augenblick läuft, das, das und das und das. Das sind das sind gerade so die Themen in der Firma. Und äh, mir ist auch bewusst, was das eventuell auf den Einzelnen für Auswirkungen hat. Und für uns heute, wie auch jeden Tag, ist Sicherheit das oberste Gebot. Und dann entsprechend lade ich halt dann die Leute ein, offen zu kommunizieren, wenn sie sehen, dass Fehler passieren, dass ähm, Sachen vergessen werden und so weiter und so fort. Dass ich dann, von, dass ich von mir aus schon mal zeige, ich bin auch nicht perfekt, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler, wir alle machen Fehler. Das Wichtigste ist halt, dass wenigstens mindestens einer das erkennt und das auch offen anspricht. Und in der Luftfahrt hat sich ähm, nach diversen Unfällen in den 70er und 80er Jahren wo äh, noch der Kapitän so der Gott war mhm. und sich keiner getraut hat, in dieser in dieser steilen Hierarchiekurve das anzusprechen, ähm, wurden ähm, Prozesse etabliert. Das nennt sich Cockpit Resource Management, CRM, oder auch Crew Resource Management, je nachdem. Einmal innerhalb vom Cockpit CRM und dann das CRM innerhalb der Kabine mhm. und dann nochmal zwischen Cockpit und Kabine. Das sind ist mit ein Kurs, der einmal im Jahr haben wir dann... Ähm, Workshop zusammen, wo Kabine und Cockpit zusammen halt durch diverse Kommunikationstechniken geht, Dinge bespricht. Das wurde damals so etabliert, dass selbst ein, sage ich mal, ein Flugbegleiter, der vielleicht gerade mal ein Jahr in der Firma ist, wenn der was sieht, dass der keine Angst hat und das auch offen kommuniziert, dass er das, zum, sag ich mal, zu seinem Purser weitergibt und der Purser das ans Cockpit weitergibt. Und das gleiche wenn der Co-Pilot was sieht, dass der Kapitän einen Fehler gemacht hat, dass er dem Kapitän das offen sagen kann, ohne Angst haben zu müssen, oh, wenn ich dem das jetzt sage, dann wird das heute ein sehr bescheidener Tag. Mhm. Ja. Ja, ja, ich, ich genau. glaube, dass
1: das, was du ansprichst, ist ja auch auf den Kanaren, dieser, dieser große Teneriffa-Unfall gewesen, wo irgendwie der der Pilot einfach gesagt hat, ich, ich starte jetzt oder sowas und auch gar nicht gesagt, gar nicht auf, auf, auf niemand anders gehört hat, ähm und das sagst du, ist jetzt sozusagen, das, das hat sich geändert, weil man kennt ja halt, ja, heißt das nicht irgendwie Knacks der Bruchpilot oder sowas? Also, das sind ja so die, die Höllenhunde sind früher die Piloten gewesen. Also, die, die vor nichts Angst haben und einfach mal im Sturzflug landen oder irgendwie so. Und das stelle ich mir halt schwer vor, dass diese, das halt quasi auch aus, aus den Menschen herauszubekommen, diese, dieses, wenn ich, wenn ich gewohnt bin, diese, diese, diese hierarchische Gottheit zu sein, dann auf einmal ähm, auf Feedback und auf, auf, ähm, auf Hinweise meiner Mitarbeiter zu hören. Ist das noch ein Thema? Oder, ist das, oder hat sich das mit der alten Generation sozusagen rausgewaschen aus den, ähm, aus den Airlines?
0: Jeder Mensch, ist ja, jeder Mensch hat ja eine Vergangenheit, ist anders aufgewachsen, hat einen anderen Background. Und ich sag mal, es, es macht einen Unterschied, ob du halt in dieser Zeit damals ähm, auch geflogen bist und es gewohnt war, aus in Anführungsstrichen äh, der Gott zu sein und jetzt ähm, nicht mehr. Das hat sich durch dieses Training über die Jahre, weil wir dieses Training immer wieder haben und dadurch auch, dass wir, wir haben ja im Jahr äh, zwei Checkflüge, einen im Simulator und dann nochmal einen äh, ganz normal auf der Linie, wo ein Checkkapitän mit dabei ist und dort wird auch dieses CRM bewertet. Und wenn der Checker sieht, dass zum Beispiel der Kapitän den Co-Piloten nicht zu Wort kommen lässt, dann kriegt er eine entsprechende Bewertung. Und dann ja. wird das auch offen angesprochen. Und dann wird auch ähm, dann kann kann es auch extra Training noch dafür geben. Und dadurch, dass diese, sage ich mal, immer wiederkehrenden Qualitätschecks da sind, na, dass selbst dann, sage ich mal, die alten die alten Höllenhunde, na, mhm. ähm, dass die auch die Möglichkeit haben, langsam aber sicher sich da diesem Neuen zu öffnen. Und was ich so jetzt über die Jahre erlebt habe, ist es eigentlich nicht mehr so, ist das Thema, es gibt vielleicht noch immer ein, zwei, die sind dann auch in der ganzen Firma bekannt. Und dann, mhm. dann weiß, dann, dann ist schon, okay, ich fliege heute mit dem und dem. Und es gibt, es wurden aber selbst für diese Fälle Techniken entwickelt, die der co nutzen kann, um diese Hierarchie, ähm, dieses Hierarchieniveau auszugleichen. Also, wenn jetzt ein kleines Beispiel, kann jeder verstehen, sagen wir mal, der Kapitän fährt das Fahrwerk jetzt nicht aus. Er fragt nicht danach, dass das Fahrwerk ausgefahren wird und es geht Richtung Landung. Mhm. Dann sagt der Co-Pilot, erstmal ähm, überprüfe das Fahrwerk. Dann sagt der andere, ja, überprüfe, also check. Ne? Mhm. Also, check, check your gear or check the gear. Dann sagt mhm. der andere, check. Ja, und dann sagt er, dann Sagen wir, wir kommen jetzt näher an Boden ran, dann sagt der Co-Pilot, ähm, das Fahrwerk ist immer noch eingefahren. Wenn du jetzt nicht danach fragst, dass ich es ausfahre, dann werde ich das tun. nächste, nächste, die nächste, Das nächste Eskalationslevel sozusagen. Und okay. wenn es dann noch näher an Boden rankommt, dann sagt der co Okay, ich habe jetzt die Kontrolle, ich fahre jetzt das Fahrwerk aus.
1: Ah, okay, also er ist quasi, er hat die Befugnis dann irgendwann auch sicherheitsrelevante Handlungen durchzuführen, selbst wenn der Pilot sie ignoriert oder nicht macht oder meint, es hätte noch ein genau. bisschen Zeit.
0: Okay. Genau, der Fehler wird, der Fehler wird angesprochen. Mhm. Wenn er nicht korrigiert wird, wird er nochmal angesprochen und dann, wenn er immer noch nicht korrigiert wird, dann, dann korrigiert derjenige, der ihn angesprochen hat. Wird das, das irgendwie, bei beide Seiten.
1: wird das irgendwie getrackt? Weil eigentlich ist das ja für Führungskräfte super interessant. Das ist ja so ein bisschen das ähm, institutionalisierte Feedback von unten, also dass du nicht immer nur Feedback und, Be und Beurteilung von oben kriegst, sondern quasi auch von unten oder von der Seite. Werden diese, ähm, wahrscheinlich ja, ne, diese Gespräche im Cockpit werden auch aufgezeichnet und werden die dann auch von irgendjemandem so randommäßig, also zufallsmäßig überprüft? Also Nein. kriegt das irgendjemand mit, dass du dass du im Cockpit einen auf ähm, Rambo gemacht hast und ähm, da einfach mal deinen Co-Piloten eine Runde ignoriert hast oder bleibt das so lange im Cockpit, bis der Co-Pilot sich theoretisch offiziell beschwert oder Feedback gibt?
0: Die Aufzeichnungen aus dem Cockpit dürfen nur bei Unfällen oder Zwischenfällen von der Luftfahrtbehörde ausgewertet werden. Die Firma darf das nicht. Ja, okay. Deswegen ist da kein Zugriff drauf. Was allerdings passiert, wenn jetzt so ein Fall, sagen wir mal, das Fahrwerk wieder. Ne? Das Fahrwerk ist jetzt immer noch nicht ausgefahren worden. Mhm. Und der Co-Pilot hat das angesprochen. Dass das Flugzeug zeichnet das alles auf. Wenn das Flugzeug unter eine gewisse Flughöhe kommt und da wurde das Fahrwerk noch nicht ausgefahren, dann zeichnet das System das auf und das geht dann in das Safety-Department. Und das Safety-Department kommt dann zu den Piloten und sagt, Leute, wieso war das Fahrwerk nicht draußen bei der Höhe? Und das sind dann auch die Fälle, wo es verpflichtend ist, für die Piloten einen sogenannten Safety-Report also zu feilen, aufzugeben. Mhm. Und dort kann der Co-Pilot dann ganz offen schreien. Also der Co-Pilot würde dann sagen, ja, Fahrwerk war nicht ausgefahren, ich habe dem Kapitän das so und so mitgeteilt und er und danach haben wir es ausgefahren. Zum Beispiel mhm. ein Grund ein Grund, dass es nicht ausgefahren wurde, in meiner Wertung, ähm, Kapitän ist von Hand geflogen, ähm, war zu hoch im Anflugsprofil, war deswegen so ähm, konzentriert den Flieger wieder auf die richtige Flughöhe zu bringen, dass er deswegen, ähm, in Anführungsstrichen, jetzt mal äh, vergessen hat, nach dem Fahrwerk zu fragen, zum Beispiel. Und so kommt das dann in, auch in der Safety Department, da werden dann entsprechende Statistiken geführt. Und wenn jetzt wenn jetzt mehrere solche Fälle kommen sollten, dass zum Beispiel an einem gewissen Flughafen immer der Anflug zu hoch ist und dann das manuell ausgeglichen wird und dann das Fahrwerk nicht ausgefahren wird, dann ist da ein Trend und der wird dann vom Safety Department, also von der Sicherheitsabteilung aufgegriffen. Und da wird dann entsprechend erstmal eine Kommunikation gemacht, dann eventuell wird das in Simulator-Training aufgenommen. Also da ist ein geschlossener Loop. Ah, okay, sehr gut.
1: Hast du, ja. ich finde das Thema super spannend, weil das ist ja das, was in Teams, die nicht in der Luft sind, sondern die ganz normal äh, am Boden geblieben sind, häufig ein Thema ist, dass das Feedback sozusagen halt nicht von unten kommt ähm, und dass vielleicht trotzdem Prozesse nicht wirklich eingehalten werden. Hast du eine Idee oder einen Tipp, wie man das, was du aus der Luftfahrt kennst, übertragen könnte für. Fuß für für fußläufige oder Fahrradfahrende Teams, also die einfach in einem in einem Büro sitzen. Wie was wäre deine dein dein Tipp? Wie kann ich wie kann ich auch meine Vorgesetzten, meine Führungskraft ähm, korrigieren oder darauf hinweisen, ohne dass ich dass ich ja jetzt Befürchtungen haben muss oder welche welche Prozesse müsste ein Team einführen, damit das einfacher läuft und damit selbstverständlicher läuft?
0: Als allererstes müsste der CEO der Firma, also sag ich mal, der, Höchste, mhm. der Höchste in der Firma, ein Statement abgeben, dass wenn solche Reports kommen, dass die non-punitive sind. Also dass ähm, da nicht mit ähm, Repressalien zu rechnen ist. Weder für den, der reportet, noch für den, der reportet wird. Ah, okay. Das von vorne, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich, wenn ich Angst habe, etwas zu melden und ich meinen Job dadurch verlieren kann mhm. und noch vielleicht andere, die davon betroffen sind, dann hast du schon richtig gesagt. Dann wird das unter den Teppich gekehrt. Na? Deswegen muss von oben, das muss schriftlich, also. In den Unternehmen gibt es dann dieses 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 Safety Statement, mhm. ja, dieses Sicherheitsstatement, das dann auch oder eine Safety Policy. Mhm. Das könnte dann das könnte dann im Unternehmen zum Beispiel eine, eine Policy of Honesty sein, mhm. Ja, mhm. dass der CEO schreibt: Bei uns ist Feedback willkommen und wenn ähm, und das wird nicht geahndet im Rahmen von xyz dass dann ein System etabliert wird, dass der Mitarbeiter, wenn ich jetzt sehe, okay, mein nächsthöherer Manager, dadurch, wie er in einem Fall oder in mehreren agiert hat und ich jetzt und ich jetzt nicht direkt oder ich Angst habe, ihn direkt anzusprechen, dass ich dann einen Report schreiben kann. Und ähm, es gibt auch die Option in unserem Safety-Report-System, dass das confidential gemacht wird, dass es das anonymisiert wird. Das geht auch. Und dann das dort zu schreiben. Na? Das ist, das ist ein sehr dünner Pfad, weil es kommt wirklich auf die Kultur drauf an. Mit welcher Intention wird das gemacht? Feile ich jetzt einen Report gegen meinen Manager, weil ich sie nicht ausstehen kann, weil ich ihm eins reinwürgen will? Oder feile ich das, weil es wirklich wichtig ist, weil wenn dieser, sag ich mal, mein Vorgesetzter, meine Führungskraft, ähm, ich habe jetzt schon mit dem versucht, zwei, dreimal zu sprechen und er ist nie darauf eingegangen, dass ich dann sage, okay, jetzt, feile ich einen Report und ich weiß, dieser Report wird weder mir schaden noch ihm. Das Maximale, was passieren kann, ist, dass einfach vielleicht ein klärendes Gespräch geführt wird, dass geguckt wird, dass die Firma guckt, oh, das ist nicht nur bei dem Manager so, das ist allgemein so. Das hat dieser Manager ähm, agiert so, weil wir vielleicht den einzelnen Führungskräften diesen Druck machen. Mhm. Das liegt sogar an uns. Mhm. Ah, okay. Vielleicht ist es erstmal daran, was bei uns zu ändern. Das kann ja über mehrere Ebenen durchgehen. Ne? Ja, super, super,
1: super guter Hinweis. Also einfach diese ähm, die, die Furcht aus dem äh, an der Stelle aus dem System zu nehmen, als dass man sagt, das wird erstmal nicht geahndet, sondern das, was daraus resultiert, ist ein Gespräch, um zu gucken, was sind die Hintergründe für dieses nennen wir es in Tüdelchen mal Fehlverhalten ohne dass da jetzt eine Abmahnung oder sonstiges rauskommt also kann mhm. es kann vielleicht dann irgendwann mal also wenn das Ganze nicht abgestellt werden kann beziehungsweise wieder ein ähm, äh, was weiß ich eine schlechte Compliance bei irgendjemandem sehen bei irgendeinem Management dann kann es irgendwann sein dass man sagt okay irgendwie passt du hier nicht rein ähm, Hast du dir erstmal überlegt, weil sonst würdest du nicht ewig gegen unsere Regeln verstoßen. Aber es führt nicht irgendwie zu Strafen. Also, dass sozusagen Feedback, auch negatives Feedback und Kritik losgelöst wird von Strafe, finde ich einen super coolen Hinweis. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja das, das war so, eine, das war so die Lernkurve in der Luftfahrt, weil es ja sicherheitsrelevante Themen sind, dass natürlich die Unfallquote ver, äh, verringert werden sollte. Mhm. Aber wie, wie konnte das erreicht werden? Weil aus den ganzen Unfällen, die halt passiert sind, wir haben die Luftfahrt heute auf so einem hohen Sicherheitsniveau, weil aus den Unfällen gelernt wurde und auch aus den Unfällen, die nicht passiert sind und darüber offen gesprochen wurde, in diesen Safety-Management-Systemen, mit diesen offenen Reports, wo jetzt mal ganz salopp gesagt, oh, das war ganz schön knapp. Und wir reden darüber. Alles klar. Das ist dass das das kommt immer mehr durch, auch äh, zum Beispiel jetzt in Krankenhäusern. Im Zivildienst früher ähm, war ich im Rettungsdienst und ich durfte auch ein Krankenhauspraktikum machen. Und damals habe ich noch so gesehen, ich war im OP, am OP-Tisch mit dabei bei der Anästhesie und dann sehe ich so, wie der Oberarzt am Operieren ist und dann im cholerischen Anfall, da sage ich mal, das halbe Operationsbesteck über den Tisch fliegt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankenschwester, die mit am Operationstisch steht, jetzt diesen Operateur darauf hinweist, dass er gerade eine, eine Klemme vergisst und trotzdem zunieht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, hm. dass sie ihn nicht darauf hinweist? Die ist hoch. Das ist genauso sicherheitsrelevant. Das ist genauso. Ne? Und da habe ich mich damals schon so gefragt, wow, weil ich war damals schon, ich hatte damals schon meinen Privatpilotenschein und es ist auch so, dass die Krankenhäuser ähm, auch immer mehr von der Luftfahrt, diesbezüglich äh, unsere Systeme adaptiert haben, dass selbst die Krankenschwester am Operationstisch sagen, ähm, Chefarzt, jetzt mal auf Fliegersprache, mhm. äh, check, check your equipment. Und dann ist im Pro Protokoll, okay, checkt. Dass er hinguckt, oh ja, ich habe es gesehen, danke, ist checkt. Ohne, ohne, dass er jetzt dort im cholerischen Anfall, sag ich mal, das halbe Operationsbesteck äh, durch den Raum fliegen lässt. Ja. Na?
1: Sag mal, ähm, anderes Thema ist für eine Fiat für Culture ist immer oder sind gemeinsame Werte oder die Übereinkunft über eine Wertvorstellung. Ähm, jetzt stelle ich mir das, du hast gerade oder vor, vorhin ja erklärt, es gibt sozusagen einmal die Corporate Culture, also die vom Unternehmen vorgegebene, die vielleicht einmal die, die auf der Webseite steht und dann die gelebte aufgrund vielleicht des globalen wirtschaftlichen Drucks, wie auch immer. Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch die Werte, die du mit in den Flieger bringst. Ähm, hast du dir da mal aktiv oder oder gibt werdet ihr angeleitet? Ähm, ist das auch etwas, was in diesen Prozessen stattfindet ähm, und immer wieder überprüft wird, sozusagen zu gucken, was was hat für euch oberste Prio? Was sind was sind die Werte, die ihr aus dem Cockpit leben müsst? Gibt es so etwas?
0: Ja, das fängt in der, in der Fliegerei schon mit der Selektion an. Du wirst heute keinen Platz im Cockpit bekommen, wenn du nicht, jetzt sage ich mal, diesen klassischen 16-PF-Test gemacht hast. Die Firmen gucken sich ganz gezielt an, was für ein Persönlichkeitsprofil du hast. Okay. Und die sagen, okay, das ist unser Persönlichkeitsprofil. Wir möchten gerne Leute, die entsprechend, jetzt sage ich mal, verantwortungsbewusst handeln, offen sind für Kommunikation. Also da wird schon mal bei der Einstellung drauf geachtet, na, dass ähm, da die Leute, sage ich mal, in dieselbe Richtung gehen bei der okay, Selektion. Na, das ist schon mal das ist schon mal wichtig. Und das funktioniert auch gut. Und danach wird weitergeguckt bei der Selektion und bei jedem, wie ich schon gesagt hatte, bei jedem Checkflug, beim Training wird da weiter drauf geachtet. Und jeder hat ja Natürlich jeder Mensch hat unterschiedliche Werte in diversen Bereichen, aber das gerade dann, wenn es darum geht bei der Arbeit, wie wir, wie wir gemeinsam arbeiten, dass ähm, Sicherheit, Verantwortungsbewusstsein und so, dass wir da auf derselben Welle auf derselben Welle schwimmen. Es kann halt nicht sein, dass ein wenn das ein Kollege sagt, das ist alles, ich, ich sehe das hier alles ganz locker, auch das passt schon und hier kommen, ach ja, wir können, heute, ich sage jetzt mal überspitzt, wir können auch heute nur mit einem Trieb wegfliegen, das passt schon.
1: Ne? Läuft. Okay, das ja. wären dann wieder die Höllenhunde. Ja, genau. Wie stellst du dir, oder wie, wie ist deine Idealvorstellung von einer Fearless Culture und hast du eine Idee, was es unbedingt dafür braucht?
0: Ja, dieses Fearless Culture, was ich als fundamental ansehe ist wirklich dass die message kommt und zwar vom von der führung ja, dass, dass von oben die nachricht kommt ähm, wir dass die menschen aus der motivation heraus aus der intrinsischen motivation für sage ich mal das die vision des unternehmens für die gemeinsamen werte ja dass das unser antreiber ist weil wir was weil wir großartiges gemeinsam erreichen wollen und nicht aus der Angst heraus. Na, dann mache ich ja nur etwas, weil ich Angst vor etwas habe. Weil wenn ich A nicht mache, bekomme ich B zu spüren. Mhm, genau. Na, ja. Und da ist es so wichtig, dass, von, dass da die Bereitschaft ist und die Frage sich einfach gestellt wird, wieso kommen wir Menschen hier täglich in dieser Organisation zusammen? Was möchten wir hier gemeinsam erreichen? Was ist unser Ziel? Was ist unsere Vision? Und wie du schon gesagt hast, es das das ist nicht unbedingt das, ähm, was jetzt auf der Webseite steht. Also es wäre schön, wenn das, was gelebt wird, auch das ist, was da steht. Ich mache jetzt mal ein Statement, ich, sag, ich würde fast sagen, dass das bei 80, 90 Prozent der Unternehmen nicht der Fall ist. Da steht was. Du kannst gehst du mal zum CEO, CEO und fragst, ähm, was ist denn das Vision Statement? Was ist denn das Mission Statement? Mhm. Und wenn das nicht wie aus der Pistole geschossen kommt und ihr erstmal nachschauen muss, dann hast du ungefähr eine Idee, mhm. wie so. es dann läuft. Und vor
1: allen Dingen hast du dann eine Idee, wie viel die Mitarbeiter davon wissen, wenn es die Führungsetage, genau. wenn es die oberste Führungsetage nicht mal weiß. Ja, genau. Genau.
0: Wenn, wenn, das, wenn das, was wir täglich gemeinsam tun, nicht davon abhängt, wie ist mein Bonus, Strukturiert, auf welchen KPIs, also auf welchen Performance-Indikatoren, mhm. wovon hängt das ab? Sondern was möchten wir dadurch erreichen, dass wir jeden Tag hier gemeinsam zur Arbeit kommen, um Großartiges zu schaffen? Was ist, ist das?
1: Ist das, ist das ein Thema, ähm, im, in der Crew? Habt ihr, ähm, gibt es, gibt es da Momente, wo ihr Darüber, also wo es, wo es auch wo auch intern sozusagen, ich meine, ich, ne, ihr, ihr seid ja sozusagen ein extrem volatiles Team, äh, Team in dem ihr sozusagen euch je, jeden Abend sozusagen wieder in alle Himmelsrichtungen versprengt und am nächsten Morgen neue Teams zusammenkommen. Ähm, unterhaltet ihr euch darüber, was für euch wichtig ist und was gut läuft und wo ihr... Keine Ahnung, an einem Wert, den ihr habt, um gemeinschaftlich etwas zu erreichen, besser werden wollt. Also wo, wo ihr euch auch gegenseitig challenge. Wie ist das mit dem, mit deinem co fällt Mehr oder ein tauscht der auch jeden Tag durch oder ist das, ist das ein häufigeres Team?
0: Wir tauschen so gut wie jeden Tag durch. Okay. Neuer Kollege im Cockpit, neue Kabine. Und was ich immer, immer Gerne, gerne bei den Briefings da mache, sage ich, okay, das Wichtigste ist natürlich immer Safety first, Sicherheit zuerst. Mhm. Ja? Und dadurch Sicherheit, Service, Service für die Gäste, ja? dass wir effizient arbeiten und was ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch Spaß daran haben, was wir tun. Ja? Dass wir Spaß an der Arbeit haben, sichere, effiziente Arbeit zu machen. Ja? zu machen, wenn wir fliegen gehen. Okay, das, also das sage also sag ich dann, was mir in meinem Herzen, ist, sag ich sage ja, ich, Safety, Service, Efficiency and Fun. Na, das ist so, dass wir eine gute Zeit auch zusammen haben.
1: Okay, gibt, gibt uns allen zumindest ein gutes Gefühl, mit dir zu fliegen. Ähm, <lacht> hört, sich, hört sich gut an. Kommen wir, ähm, zur, oder Bevor wir zur Abschlussrunde kommen, äh, zu den zu ein paar Abschlussfragen, habe ich irgendetwas an Fragen vergessen, wo du denkst, so ach, da hätte ich jetzt aber irgendwie noch eine ziemlich gute Antwort für gehabt, das ist mir noch wichtig zum Thema äh, Kultur, Fearless Culture, miteinander das Beste erreichen?
0: Ja, ich habe da immer so den Satz, äh, den ich gerne, den ich gerne nehme, so, it doesn't matter, Who's right, but what's right? Es geht nicht darum, wer Recht hat, mhm. sondern was richtig ist. Ja. Es geht darum, ist das Fahrwerk sicher ausgefahren für die Landung? Und nicht, wer hat das jetzt gesagt, dass wir das Fahrwerk ausfahren müssen? Ja. Alles das klar. möchte ich mal Sehr cool. so mal mit auf den Weg geben. Das ist, können wir anwenden in so vielen verschiedenen äh, Situationen. Ne? Ja. Ja, was ja. ist das, was ist das richtig? Und nicht, wer hat hier Recht? Ja. Definitiv. Ja. ja, Und was für mich auch noch so eine Herzensmission ist, ähm, gerade wenn es darum geht, wieso kommen wir hier zusammen, na? da ist so die Einladung an die Unternehmen da draußen, setzt euch alle zusammen, egal auf welcher Hierarchie eben ihr seid, setzt euch mal zusammen und etabliert, welches wertebasierte Leitbild ihr für euer Unternehmen kreieren wollt anhand welcher Werte kommt ihr zusammen? Na? Und basierend auf diesen gemeinsamen Werten dann einfach Großartiges zu schaffen und mit großartigen, das muss jetzt nicht unbedingt Shareholder Value sein, mhm. es geht darum, was möchten wir hier Gutes tun, dadurch, dass wir hier zusammenkommen in diesem Unternehmen und der Satz, der für mich da so ausschlaggebend ist, einfach Wertschöpfung durch Wertschätzung ja. und Führung ist eine Dienstleistung und kein Privileg. Yes. Und das sind so die zwei, wo ich sage, es ist nur eine Einladung, sich das auf die Fahnen zu schreiben. Und die Unternehmen, die das leben, erreichen wirklich Großartiges.
1: Cool. Kommen wir zu einer meiner letzten Fragen. Wenn ich dich einladen würde, vor 100 Menschen zu sprechen... Das eine ist, vor wem würdest du reden wollen und worüber würdest du reden wollen?
0: Ja, vor wem? Ich möchte sagen, inzwischen sage ich, ich komme aus, ich komme, ich mache sehr viel Männerarbeit mhm. und ich würde jetzt aber auch sagen, ja, ich würde gern vor Frauen und Männern sprechen. Und was mir so ein Herzensanliegen ist diese Werte, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, nicht nur jetzt in Bezug auf Unternehmen, sondern erstmal, ich würde darüber sprechen, wie wichtig es ist, erstmal zu sich selbst wieder nach Hause zu kommen, dieses ins Selbstbewusst und Sein zurückzukommen, um zu schauen, welche Werte sind mir denn als Mensch wichtig? Ja? Und was ist denn meine wahre Mission. Wieso bin ich denn hier? Ja, und erst wenn ich bei mir angekommen bin, kann ich dann auch im im Außenbereich, sage ich, sei es in meiner Familie, in meinem Unternehmen, entsprechend mich auch einbringen, um dann nämlich auch zu sehen, ähm, wenn jetzt ein Unternehmen eine Wertekultur aufbaut, mit welchen Werten kann ich, mit welchen Werten kann ich nicht? Dazu muss ich erstmal bei mir selbst angekommen sein. Und dieses zu sich selbst nach Hause kommen, davon, davon würde ich gerne sprechen, vor Frauen und Männern.
1: Sehr cool, jetzt muss ich nur noch die Bühne besorgen, damit, <lacht> damit wir das hinkriegen. Welches Buch würdest du, würdest du uns empfehlen oder welche Bücher, meinst du, wären wichtig zu lesen, wenn es um das Thema Selbstbewusstsein, wenn es um das Thema Fearless Culture überhaupt, um Unternehmenskultur oder wertebasierte Kultur gibt?
0: Ja, ähm, ein Buch, das mich sehr, sehr berührt hat und geprägt hat, ist dieses, es heißt Leaders Eat Last, also mhm. Führungskräfte essen als Letzte, mhm. <lacht> übersetzt von, von Simon Sinek. Ja. Das ist, das ist wirklich, es geht nämlich genau darum, ne, dieses Führung ist eine Dienstleistung und kein Privileg. Ja. Ich möchte darauf, oder ich achte darauf, dass ich den besten Rahmen für mein Team, für meine Kollegen zur Verfügung stelle, damit sie ihre ihre beste Seite in der Arbeit einfach nur leben können. Dass sie um, to be in their zone of genius, ich mhm. bin dafür zuständig, ihnen den Rahmen zu geben, auch, indem ich mit eine Kultur etabliere in einem Unternehmen, wo das möglich ist. Mhm. Und Jetzt von Simon Sinek. Das nächste Buch diesbezüglich, was mich sehr, sehr geprägt hat, ist Reinventing Organizations von Lalu. Ja. Er beschreibt das auch sehr, sehr schön und er, er, nennt das diese, er benannt das so nach Farben. Welche Farbe hat die Organisation? Mhm. Und ähm, ja, ich könnte noch mehr darauf eingehen, aber diese zwei Bücher, Leaders Eat Last und Reinventing Organizations.
1: Okay, kommen in die Show Notes. Genau. Ähm noch eine Frage. Gibt es aus deiner Zeit als Pilot einen, einen nicht fearless, sondern einen fearful moment, den du aber nutzen konntest, um daraus fearlessness, also dich selbst davon zu befreien? Also es ist ja häufig so, dass da, wo unsere tiefe Furcht liegt, da liegt halt auch besondere Kraft. Hast du, hast du so einen, einen Moment, den du teilen magst?
0: Hm. Ja, es gab auf jeden Fall zwei, drei, also ja, zwei, zwei Events. Ich möchte mal kurz von einem berichten. Ähm, wir sind, wir hatten einen langen Flug. Wir sind äh, von den Kanaren, waren wir geplant nach Nordnorwegen zu fliegen, ähm, so an Polarkreis hoch. Das ist eine Flugzeit von knapp sieben Stunden und wir fliegen diese Strecke meistens im, meistens im Winter, weil dann die Leute aus dem, aus dem nördlichen Norwegen jetzt gerne auf eine schöne warme Insel möchten. Mhm. So Im Winter geht es da oben aber ziemlich zur Sache, was das Wetter angeht. Ähm, sehr viel Schnee. Der Schnee ist auch sehr salzhaltig, weil die feuchte Luft vom Meer direkt nach oben gezogen wird. Dadurch werden die Landebahnen sehr rutschig. Und ähm, den Flieger, den ich fliege, die 737, sieben Stunden ist so an der Grenze der Reichweite. Okay. Sprich, wenn wir dann da oben ankommen, haben wir relativ wenig Sprit in den Tanks und rechtlich müssen wir genug Sprit haben, um einmal durchzustarten, zu einem Ausweichflughafen zu fliegen, wo das Wetter laut Vorhersage so ist, dass wir landen können und danach nochmal eine halbe Stunde extra Sprit im Tank. So an dem Tag war es so, wir hatten sehr viel Gegenwind. Und wir haben von vornherein einen, einen Spritstopp geplant gehabt in Oslo. Dann sind wir nach Oslo geflogen, haben dort nachgetankt. Und jetzt kam die Entscheidung, weil das Wetter oben im Norden nicht besonders gut war. Wenn ich zu viel Sprit mitnehme, bin ich zu schwer für die Landung unter diesen Bedingungen mit diesem vielen Schnee, weil es oh. dann rutschiger wird. Mhm. Wenn ich zu viel Sprit mitnehme, um extra Zeit zu haben, um diverse Schneeschauer abwarten zu können, ja, dann bin ich zu schwer für die Landung, ja was, was mache ich? Und wir haben dann ähm, lange gerechnet und dann haben wir eine Menge gefunden, dann sind wir losgeflogen und dann kam halt ein äh, Schneesturm gerade wieder durch und die Landebahn war richtig, richtig, richtig voller Schnee und die ganze säubern, hätte zu lange gedauert und dann gesagt, okay, wir, wir probieren es jetzt gar nicht, wir drehen direkt Richtung Ausweichflughafen. Wir sind mhm. auch an dem auf dem Weg nach oben vorbeigeflogen, da war das Wetter gut, die Vorhersage war auch okay, und dann sagen wir, okay, wir, probieren, wir drehen direkt zum Ausweichflughafen. Sind dann dahin gedreht und dann sind wir schon in Anflugvorbereitung und dann kommt so vom Tower die Meldung, ja, wir haben gerade gefrierenden Regen, Landebahn ist jetzt zu. Oh. Und, ja, genau. Und ich, ja, genau. Die Landebahn ist jetzt zu. Und dann geht der Blick relativ schnell, okay, wie viel Treibstoff haben wir noch? Wie lange können wir hier warten? Welche Optionen haben wir? In diesen Situationen greift dann in der Fliegerei immer so, wir nennen das Entscheidungsmodelle, mhm. die nach diversen, also da gibt es dann so Kürzel und dann, was sind die Optionen, welche Risiken und so weiter. Ne? Jetzt, wenn wir natürlich schon am Ausweichflughafen sind na, und jetzt gibt es da gefrierenden Regen und die müssen jetzt erstmal den Regenschauer abwarten, dann die Landebahn äh, entsprechend säubern, enteisen, das dauert halt, sonst sind wir in die Warteschleife gegangen. Und dann habe ich angefangen zu rechnen. Und da habe ich so gemerkt, na, je länger wir hier drin sind, umso weniger Optionen werden wir haben. Und da habe ich so bei mir im Körper festgestellt, wie das, das kennt jeder, dieses Angriff oder Flucht. Ja. Ja. Wenn, wenn die Optionen weggehen, dieses, dieses Angriff oder Flucht, und dann erhöht sich die Fehlerquote. Und da habe ich, ich habe das da in dem Augenblick ganz bewusst gespürt, sage ich, oh, jetzt werden die Optionen knapp. Jetzt brauchst du maximale Konzentration, Aufmerksamkeit. Und, ähm, und ich habe das gemerkt, richtig gespürt in meinem Körper. ich so, Okay, anstatt jetzt hektisch zu werden, und alles, also jetzt möchte ich ja tausend andere Varianten ausrechnen, ich so, okay, ich nehme jetzt mal kurz 15 Sekunden und ich atme mal ganz bewusst. Ich atme jetzt mal ganz bewusst und lasse das mal fließen, damit, das, damit dieser, dieser Angriff oder Fluchtinstinkt ähm, weggeht, damit ich wieder... 100% fokussiert sein kann. Das habe ich da gemacht und wir brauchten, wir brauchten eine gewisse, ähm, einen, einen gewissen Reibungskoeffizienten, das, wird dann, das nennt sich Breaking Action, also die, die Möglichkeit, wie, wie rutschig ist die Landebahn. Wir brauchten da einen gewissen Wert, mhm. um mit dem Gewicht, den das Flugzeug hatte, landen zu können. Ja. Und dann kam der, kam der Tower-Lotse nochmal zurück und hat gesagt: Ja, also wir haben jetzt, mein Team ist gerade über die Hälfte der Bahn hinüber und der Wert ist immer noch nicht so. Möchtest du, als also möchtet ihr, dass wir die Landebahn noch sanden, dass die Reibung nochmal erhöht wird? Mhm. Da habe ich gefragt, wie lange dauert das denn? Und sagt er, ja, schon nochmal, 10, 15 Minuten. Dann gucke ich nochmal so auf die Tankanzeige, rechne so, sage ich, okay, alles klar, okay. Das wird, also die Option wird dann noch geringer, sage ich, okay, machen wir. Ja, und da kam dann wieder gleich das Gefühl. habe ich gesagt, okay, nochmal atmen, ja, nochmal atmen. Und dann war das Sanden fertig, dann kam der Wert, den wir brauchten, und wir haben das so getimed. Dann haben wir aufgesetzt und hat alles wunderbar funktioniert. Was für mich so der Lerneffekt war, mal darauf zu achten, wenn diese Situationen kommen auf der Arbeit, na, was passiert dann in meinem Körper und dann einfach mal auch dann ganz gezielt da reinzuatmen, das fließen zu lassen, um aus diesem aus dieser Angst in Anführungsstrichen, die da im Körper erzeugt wird, die sage ich mal rauszuatmen.
1: Wow, coole, coole Geschichte. Äh, mir wird zwischendurch äh, ganz kalt und dann wieder heiß. Ähm, sehr cool. Ja. Also einfach mal sich nicht, nicht selbst sozusagen von der Furcht treiben lassen, sondern atmen, um wieder zurückzukommen und Herr seiner Sinne zu werden. Ähm, ist definitiv ein extrem guter Tipp, den viele gerade in brenzlichen Situationen Glaube ich, sehr gut gebrauchen können. Egal, ob es darum geht, dass man brenzliges Feedback gibt oder ob man eine Präsentation hält oder wie du halt ähm, einen schweren Flieger auf einer leicht vereisten Landebahn landen will in Nordnorwegen. Hammer! Wenn du einen einzigen Tipp hättest, eine, ein Team, eine Organisation ein bisschen die Furcht zu nehmen, ein bisschen furchtloser zu machen, damit alle mehr aus sich herauskommen können, mehr von sich zeigen können, mehr sich einbringen können, ihre Potenziale leben können. Was wäre dieser eine einzige Hinweis oder Tipp, den du geben würdest?
0: Setzt euch zusammen, alle, und evaluiert, für, auf welchen Werten ihr eure Arbeit in diesem Unternehmen verrichten wollt. Etabliert eine wertebasierte Kultur, ein wertebasiertes Leitbild.
1: Okay, super cool. Vielen, vielen Dank, Martin, für ähm, all das, wo, wo du uns mitgenommen hast, für die für die Reisen, die wir jetzt gerade sozusagen im, im Podcast gemacht haben und für deinen Einblick in die Fliegerei, von dem ich glaube, dass ähm, das relativ selten ist. Also ich höre... Ähm, oder ich, ich kenne wenige, die aus dem Cockpit direkt berichten und ich glaube, wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer nicht direkt jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis hast, der halt auch fliegt, dann ist das ja eine komplett neue Welt gewesen, eine spannende Welt, aus der wir alle Lernen können. Vielen, vielen Dank, Martin. Ähm, sag ganz zum Schluss noch: ähm, Wo finden wir dich, wenn wir vielleicht mal Bilder von dir sehen wollen, wo du gerade bist? Ähm, gibt es bist du irgendwie social media mäßig erreichbar? Können wir dich, können wir dir irgendwo folgen von dem, was du machst, wie du eine, wie du deinen Teil machst, um eine viertes Culture voranzutreiben?
0: Äh, ja, das ist interessant. Ich bin gerade dabei, mich neu aufzustellen, weil ich habe mich dazu entschlossen, das Cockpit zu verlassen und nicht mehr zu fliegen, sondern um genau das, was ich die ganzen Jahre gelernt habe, auch in meiner Form als Betriebsrat, wo wir halt in, im Betriebsrat haben wir eine Bottom-Up ähm, Revolution gestartet, wo wir diese Kultur, die Werte, die uns wichtig waren, von unten, von unten äh, in einem Unternehmen integriert haben gegen den Willen des Management, weil da war kein, da war kein Interesse. Und das hat mich sehr bewegt. und Ich habe gesagt, ich möchte gerne Unternehmen begleiten auf diesem Weg. Und deswegen, ich bin gerade dabei, mich diesbezüglich äh, webtechnisch aufzustellen. Ihr könnt mich gerne erreichen unter martin.martinstock.com, einfach über E-Mail. Und meine Webseite martinstock.com, die ist im Aufbau, die wird dann da kommen. Und äh, im Zweifelsfall einfach Jan kontaktieren, weil er weiß, wo er mich finden kann.
1: <lacht> genau, und ich glaube, es gibt noch andere Kontexte, wo wir... Ähm von dir noch mal hören werden, aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt. Ich sage an dieser Stelle, es ist ähm, mal wieder eine Stunde geworden, ähm, aber ich glaube, es war super, super, super spannend. Ich könnte jetzt noch eine Stunde dranhängen und zuhören, aber ich glaube, das lassen wir lieber und verschieben das aufs nächste Mal. Ähm, und ich sage an dieser Stelle noch mal, tausend Dank, Martin, für all die Insights, die du uns hier geliefert hast. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude. Musik
1: Hammer, mir ist jetzt noch heiß und kalt von Martins Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst und eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und deine Ideen, was sich noch tun könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden oder du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner oder kennst jemanden, dann schreib mir bitte an podcast Schleifer. Kommen. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 Sterne Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei und bis dahin sage ich, sei furchtlos, dein Jan.